0: 我是福宝，我是薇姐
1: ，我是张安
0: 。呃，距离我们上一次节目又过去了快一个月。其实这期节目在上次节目录制差不多是同时就已经准备好了，但是一直都没有录，因为我们最近现实中也是因为各种各样的事情，还是蛮忙的
1: 。对，开学第一个月就是会非常的忙，有很多事要做，而且。在这个月里，成为了一个非常勤劳的、热爱运动的人，就是我觉得还是很特别的一个月吧。
2: 那那未见呢？我的话，这个月主要就是用来看阿加莎，然后看一本忘一本，然后已经实习，然后已经成功搞砸了两个小红书账号
3: 了
2: 。<笑>我的话，这个月的关键词应该是社交，
0: 就。因为社团招新，然后乐队，然后还有呃小组作业等各种各样的情况，就被迫作为一个百分之九十多 i 的 i 人，被迫的去进行一些社交，然后认识了很多人。这对于一个社恐来说，还是蛮地狱的一个遭遇，很,很被迫的在微信微信联联系人多了几几十位
2: ，听上去是一个大魄力啊。
0: <笑>然后，其中我就认识了一位跟我同专业的学姐，她就问了我一个问题，然后就让我想到了我们这一期的主题。就我们第一次线下见面的时候，他第一个问我的问题就是你是哪里人？然后我当时还想回他回答他这个问题的时候，想了很久，就先跟他说我爸是哪里的，我妈是哪里的，然后我在哪里长大，然后最后得出的结论是我也不知道我是哪里人。然后他就跟我说，文化环境是最重要的，所以他会不假思索的说他是他长大的那个地方的人。但是我是在广东长大的，如果我要说我是广东人的话，我还是会觉得有一点奇怪。然后小学的时候就经常会写那种作文，什么我的故乡之类的。然后我小时候写，那个时候就还被灌输着一种传统观念，说父亲的老家就是故乡，然后就绞尽脑汁的从记忆里仅有的一些回去过年的经验。把那些记忆拼凑起来，去拼一个像碎布娃娃的一一样的所谓的故乡。哦
1: ， oh, 就待的时间其实一直很少
0: 。对，而且是在过年这样一个比较特殊的时间。哦。待待在那里？对，然后就是，所以我一直觉得我是一个所谓的异乡人吧，也就是我们这期的主题——异乡。我一直觉得我是一个所谓的异乡人，或者说，我是一个没有故乡的人。还有一个。让大家标识自己的故乡一个很重要的东西就是方言，但是我的话我是不懂任何一种方言的，因为我是在广东长大的，但是我家里我父母都不是广东人，所以也不会说广东话。然后父母是不同地方的人，所以也不会说各自的家乡话，所以我是不懂任何一种方言的。然后在上大学以后，有一次上那个现代汉语，然后老师就点同学起来说一下自己的方言，然后我是我，然后这其中。没有一种语方言是属于我的母语，我的母语就是普通话。然后在那个时刻，我就感受到了一种更强的异乡感
2: 。说到方言，其实我也一样，不过我不是像福宝那样完全不会说，其实我会说一点点。不过我的发言水平然后就跟我的英语水平一样差，就基本上能做到能听得懂。然后能够说简单的词汇，够我去那个酒店里面点菜这样子
3: 。就如
1: 果别人问我是哪里人的时候，我一般都还是会直接回答，呃，我长大的我一般都还是会直接回答我待的时间比较长的那一个城市，因为我觉得就是没有必要告诉他们我出生在哪里，但是其实我是熟练掌握我出生那个地方的方言的。就我觉得这个因素其实确实很大，所以如果别人真的非要问我是哪里人，问的深了的话，我还是会说我出生的那个地方。确实，我觉得方言这个东西还是有一个挺强的影响
2: 的。不过我倒是有点不同，如果有人问我是哪里人，我就会讲我父母血脉来源的那个地方；但如果他问我是哪里的，我就会说那个我接受了九年义务教育和高中教育的地方。
0: 就是细微的差别，
2: 是的。那你们会有就是所
0: 谓的故乡对故乡的感情吗？因为我是几乎没有的
1: 。我觉得我相对来说应该还是比较有故乡的那种感情吧，因为我出生的那个地方，我还是在那里一直读完了小学，才到了一个新的城市的，所以现在每一年回去的时候。嗯，我都还是会有比较深的感触，就是看到呃家乡的变化之类的，也会有一些相关的心情，嗯，而且我也会期待回到故乡，我还是有一些认同感的
0: 。对，然后其实我要做这期选节目这个选题的时候，我就去，正好那一天我的室友发了一条朋友圈，那天我们的城市是下暴雨，然后。他发了条朋友圈说，说说那天下暴雨，然后他他觉得那个雨，他是东北人，但是他是在深圳出生长大的。然后他说那个暴雨让他有一点点觉得像东北的雪天，然后他就在想故乡和他究竟是谁在思念谁？然后等到秋冬没有这样子的雨的时候，他。就只能一遍遍的寻找这样子的家乡的再现，然后他就想说，他的家乡仅仅是一个地方吗？从来不是。他如果就坐在他家的那个小屋里面，他仍然会呃沿着替代物的链条去渴求更多的故乡。然后那样的故乡是一个符号。他说，假如回不去了，那就是回不去了。对，然后我就。这个就让我想到我们的选题，然后我就跟他聊了一下。其实他说的故乡，就像他自己说的，其实是一个挺符号化的东西的，但是它是存在的，它是有一个具体的所指的，那个地方是真实存在的。其实这是跟算是跟我相对的一种，因为我的名为故乡的那个地方，那个符号也许有这样一个符号，但是那个符号的所指是空的，对，所以我就会想到这样一个跟我相对的例子。我一开始就这样的，我没有办法把我父母的血缘血缘所在的那个地方当做我的故乡，也没有办法把我出生长大的地方当做我的故乡。但是有些人是可以的，所以我就会去想说，那为什么有些人是可以把出生长大的地方当做故乡，有些人却不行
3: ？我觉
1: 得这件事对我来说，其实我之前。没有怎么思考过这个事情，我觉得对我而言还比较自然而然的，因为出生之后就一直生活在那个环境里面，然后也学会了讲那个地方的话，学会了那个地方的生活方式，吃惯了那个地方的食物等等等等，而且还有非常多的回忆发生在那里，认识了一些人，还有一些亲戚之类的，我就会觉得这些东西好像就自然而然的形成了对那一片。一种，呃，认同感、归属感之类的，所以我觉得这件事情对我来说好像就还是比较
3: 自然
2: 。对我来说的话，一般像张他就是在那里长大的，但对我来说不一样，因为我出生呢，其实是在我接受义务制教育的地方，但是呢，我有段时间呢，其实在我父母血缘地的那个地方。去作为留守儿童去生活的，这对我来说呢，就是可能就一刀切为两半，一半呢就是小时候一个在呃所谓的老家的一个情感经验，然后另外呢就是我记事后更多的其实是在后面生活的一个地方。就会让我就觉得很难以去说到底哪一个才算是我的故乡，而从那个情感上来讲的话，我也很难把这两个地方当做我的故乡，因为故乡的话，它不是常常有一种寄托了精神上的一个归宿的意义嘛，那显然这两者都不是我精神的归宿。然后我觉得其实跟
0: 父母辈。是否把自己当这里的人，也是关系蛮大的。像我爸妈，就是肯定是完全没有把自己当做广东人。然后我们这边他会有一个说法，就是就是说，呃，谁是本地人，谁是外地人。然后我父母也是经常说，呃，你们班那些本地人怎么怎么样啦、啊，就是很清楚的把自己跟他们划开了界限。所以父母辈也没有把自己当做自己的人。所以自己可能也很难去把自己当做这里的人。呃，然后像刚刚张安未介说的，很大一部分我觉得可以归结于认同感这样一个东西。认同感它来自于哪里呢？我会想食物吗？方言还是文化？就我个人的体验来说，其实我是受广东文化的影响最深的，就是一种南方比南方还难的一种体验。点像我自己，因为我是写作比较多，然后我写作的时候对广东的文化认同感是比较强的，就是包括广东的气候、广广东的文化环境等等。如果让我去构建一个我写作的基点，我会我会以广东为这个环我的写作环境生发出来的基点，所以就想问问张安和魏杰对认同感有什么看法
1: ？我觉得还蛮有启发性的。因为其实刚刚魏界讲到说，跟故乡有没有那种精神上面的连接这种东西的时候，我就突然间觉得，其实我和我的故乡在精神上好像可以说是没有什么太大的关系。因为我的故乡其实是一个比较小的城市，然后经济也不是特别的发达，那里的思想观念之类的东西也相对来说是比较旧的，所以其实在精神上我是非常。不认同，而且也希望能够摆脱那个地方的影响的。说实话是这样子，所以当刚刚微介说到说精神上面的认同的时候，我突然间就觉得，哎，我真的有在认同这一片地方吗？但是刚刚福宝又提到说广东的一个怎么说呢，空间这种概念的时候，我又觉得其实这确实是两个层面吧，因为。我现在生活在离广东很远的地方，而且是一个完全环境不一样的地方，我就会非常的怀念广东这一个气候也好，还有各种各样的呃，不管是从路边的树，还是从平时可以见到的动植物啊这些东西，其实广东一直以来的这一个空间，我对这一种环境这样的空间是非常的有一种呃。怎么说呢？这能够称为是认同吗？还是说是一种归属感呢？就是我突然间发现，其实它有很多种的来源
2: 。就像张安说的，我对我的家乡的认同感几几乎没有，主要的原因就是我非常不认同那里的精神文化。因为我的家乡是属于广东中，思想都是比较落后的，一块可以说是全国闻名。然后然而，对于我接受教育的地方，我对他本身的文化呢，却也不是很了解。因为我爸妈是一个外地人自居的，虽然我们现在户口是在那个城市，但是我们并不没有一种本地人的感觉。所所以呢，这就造成了我一种就对,对两个城市都没有认同感。一个原因呢是，其中一个家老家呢，我对他的文化呢是深恶痛绝的；呃，另外一个城市呢，我对他文化却是说不了解，或者说我经营在里面呢，从没有渠道去真的了解到这个文化。等一下
0: ，然后我又问了我的另外一个同学，他也是东北人，然后。我问他，你对东北的认同来自于哪里？他跟我说，最明显的就是饮食跟气候，它就跟北方是完全不一样的，所以他会觉得是一个不同的空间。然后他对他从小生活那个空间已经习惯了，所以会产生一种认同感。再一个是他觉得北方的生活节奏跟南方不一样。最重要的还是说，在故乡的记忆，就是他或者悲伤或者快乐的记忆和故乡的人，再就是方言和食物、山水等等，这些是他认为他的认同感的来源。然后我问他的问题里还有一个，就是是我个人的体验，所以发生了这个问题。我说，就是对于我们 Z 世代来说，对。故乡或者故土或者土地的情感，会不会已经探索到了对原子家庭的情感？因为我个人像刚刚说的，我没有所谓故乡的东西，没有所谓故乡的情感。我我对我的这种所谓的认同感，它的弱点是在我我和我爸爸妈妈组成的这个原子家庭里的。他说的回忆也好，人也好，甚至于说食物也好，这这些比较微观的东西，它都是。对我来说，大部分是是在我的原子家庭中发生的。我的情感是寄托在我我的爸爸妈妈身上的。对故乡的眷恋，或者认同感，或者归属感，在没有一个具体的宏观的地点作为寄托之后，就只能在我和我爸爸妈妈组成的原子家庭中找到。对于我来说是这样的。但是他跟我说他不会这么觉得，就是因为他还是存在那样一个宏观的地点。去寄托这份情感，就不会说是原子家庭代替了那个地点来来盛放这份情感。原子家庭情感是原子家庭情感，可能是跟爸爸妈妈、跟爷爷奶奶这种感情。这样
1: ，我觉得这个现象确实不能说是一个普遍的现象，但是它确实有在发生。因为刚刚说到这个，我就回忆了一下我们宿舍里面的情况。就我们宿舍里面有两个人。是非常热爱他们的家乡的，就是他们甚至会很认真的推广他们的家乡，跟我们讲述他们家乡的历史等等，就是很有他们的那种怎么说的自豪感、认同感这些东西是非常强的。那我觉得其实这种人也是非常多的，在我们的身边，其实我们也可以找到很多，而且应该也会持续比较久。但我另外的室友，他其实就比较少。可能跟我类似吧，他就没有特别强烈的这种情感，而且因为他也是出生在一个不相干的地方，然后后来居住在另外一个地方，然后他对那个地方他也不是很喜欢。我觉得可能就是像这种经历了比较多的居住地的转换这样子，在每个地方都度过了不一样的时间，但是一直一家人生活在一起。可能是这种现象产生的原因吧。那么，其实家庭会在各个城市间更换居住的地点这件事情，呃，也正是在进入这个世纪之后越来越普遍的一种现象。所以，我觉得这个事情在未来肯定一段时间内是不会那么快呃有改变的。越来越多的人更加的。注重原生家庭的情感，而不是说对故乡的感情，我觉得应该算一种时代现象吧
0: 。对，就像刚刚张安讲到的，这其实是一个时代所造成的，应该说是呃，我们国家从八十年代以来一直到今天都非常普遍的一个现象，就是离开自己的出生地或者故乡去呃去生活，然后去。呃，生小孩啊，然后小孩上学啊，等等。像我小学的时候，我们班一半以上的同学应该都不是本地人，应该都是家长从从外地到这边来打工来做生意，然后在这边扎根这样子。所以我觉得这样的一个现象可能不能说是非常非常普遍，但是也是有一定的普遍性的。对于我们这一代人，或者比我们稍微年长的一代。人八十年代以后出生的一代人来说，应该都是有一定的普遍性的。然后我觉得会，因为我自己作为一个创作者，我就在我的写作实践中，我就会想，我们这一代的创作者，或者说比我们稍微年长的一点点那一代的创作者，会不会从故乡、故土、土地这种上一代人的文学中非常重要的母题中转向去，去转而更多的关注更个人的心灵。然后，故乡、故土、故土地的母亲，会不会很大程度上转变为个人、家庭和心灵？就算是写前者，也会从更微观的角度写入，有这样的一个像是内转向一样的东西。我会思考这样一个问题。嗯、我就会有类似的一些阅读体验。比如说，我之前节目有提到过的林照的《刘希》，像刘希他的主人公也跟我一样，是一个所谓的异乡人。他出生在深圳，然后父母是一半河北血统，一半潮汕血统。后来又去成都读书，他其实也算是一个异乡人吧。然后他写，他写说粤，他写粤方言这个东西。他说粤语就像一把凉凉的金刚筛子，机械的晃。精通粤语的南方小孩呢，在筛子里成群结队的跳呀、抖呀。就说他在小学里面他是不会说粤语的，然后会说粤语的小孩。结成一个小群体，去有点孤立不会说的那一群，也不是孤立，就是跟他们划清界限，好像不是不是一类人。然后他们自己聊天的时候就用粤语聊天，这样子。其实我上小学的时候也有非常清晰这种感受
2: ，对
0: <笑>对。然后我还会想到那个索尔的一个小说集叫《非亲非故》，他是这个作者本人是一个粤西，应该是湛江那边的人。然后他的故事基本都是发生在一个粤西的那种宗族的一个语境下面，但是他的故事基本上是聚焦这个宗族中的异类，或者说这个被称为故乡或者家的东西，对于个人而言而言是莫异的。整篇整个小说集它的异质感是很强的。然后其中我比较喜欢的一篇叫《女四》，它里面两个主人公，一个是一个很喜欢谈男朋友但是不结婚的一个女孩子，和她的。表妹，然后她这个表妹是收养的，然后是一个 vlog 博主，然后还是一个中学生。对，就这两个人在粤西中中族这样一个语境中都是非常非常异类的、嗯、异类的人。<like> we, 他是写的这样两个故事， <like> 对，对，所以我觉得，反正这是我阅读中的一些体验。我会读到说八十年代之后，这些这上面提到的两位创作者都是八十年代之后，八十年代九十年代出生的。对我就会。想到他们的创作，会想到会不会跟我刚刚的那些迷思是有一定的关联？就不知道大家有没有类似的阅读体验
1: 。突然之间，我想到之前在读《夜晚的潜水艇》里面那一篇《竹峰寺》的时候，里面有一个细节是，呃，可以说是关键的情节是，主人公他把他老屋的一把钥匙。藏到了那座山里面的一个隐秘的地方，然后他把它藏到那个地方的想法是，一旦他把这把钥匙放在这里了，就有一些东西它就是永远不会改变的了，就是创造了一个在庞大的宇宙之间的一个确定性。我觉得这个地方就还挺有意思，的，因为他藏进去的那一把钥匙是他故乡老屋的钥匙。那么他其实在这篇作品里面也没有再怎么提到他对他。的故乡有多么深厚的那一种，我们常见那种提到故乡时候那种很宏大的那一种，呃，怎么说呢？很强烈的情感。但是他就是默默的把那把钥匙放到了那个地方。也就是说，他在这个情节里面，主人公肯定是对他故乡老屋有一种很特殊的感情的。他是对他的故乡老屋，希望能够永远的保存那一个地方。但是他并不会通过说。去描写他，去用一些更加宏大的方式来去诉说他的情感，而是用这种非常私人化的、非常内敛的方式，仅仅是把一把钥匙放在在那里，用一些自己的想象等等，这种更加的关注自己的内心，类似于一种，甚至可以说它是一种自我感动的方式来完成了自己对故乡情感的一种悄悄的一种书写。就我觉得这个也还蛮有意思。
2: 不知道大家小时候有没有读过《城南旧事》，因为这个是我们的必读书目，我想你们应该都是有读过的。李海英他写的也是一个故乡，就是他童年的记忆，然后北京相关。虽然他已经是一个上个世纪的一个作家，但是我觉得他跟陈春成这类也很相似。他的故乡呢，是他跟个人情感会更紧密一些。你读《城南旧事》，你会看到就是一个小孩子的视角，然后来看那些世界，然后以他个人的感受为主，而不是一些很宏大的东西，像什么土地呀、啊、血脉呀、啊、宗室那些很大的词。我现在想到，对,对我现在想到《城南旧事》呢，我就能想到林海音他小小的一个，然后站在那里看那些骆，对，然后看那些骆驼。呃、啊，压着脱离，然后一个个走过去，就是一个很私人的、<对>一个很个人的一个种记忆
1: 。其实这种真的更打
3: 动人
0: 。是的，我觉得，因为我一直以来从小阅读那种关于，可能也是因为我本人没什么故乡情节，所以我去阅读那种土地、血脉、宗族的文学，我完全是没有，我也不能说完全，但是我基本是没有太大的共鸣的。然后魏界好像也不是特别喜欢。然后我们在讨论的时候，魏界说了他要大批特批一下，
3: 所以我们就来听听魏界怎么说
2: 。也没有大批特批啦，不过说实话，我确实是很讨厌呃那些男作家他们笔下的一些故乡的故事。啊、呃，说到说到故乡乡土文学，我们首先想到的就是莫莫言、贾平凹。余华还有陈忠实，然后<对>但是他们写的文学，就是他们写的故乡，我们第一反应就想到的就是土地，然后就是乌压压的一片男人，然后他们光着膀子在黄土飞扬的地方，然后或者是在在宗那个祠堂里面呢去祭拜祖先，然后要么呢就是。呃，两个村子不同姓的人互相拼杀，那为了争夺土地，这个是我对呃乡土文学的一个。大的印象可能会有一些听众说这样子说很不负责，很太过于潦草，不够深度。但我觉得不得不承认，就是对于大部分读者来说，他们的乡土文学就是描绘了一个这样的场景：他们写的都是一些很宏大的东西，然后而且这些宏大的东西无一例外是跟男人有关的。那女人在里面扮演什么角色呢？就是一个身。生育的角色或者一个狐媚的角色，生育的角色呢，就是不断的生下男丁，然后让他们加入这种乡土故乡的战争，去抢抢夺土地。然后狐媚的典型呢，就是为了让两个村子的人之间，呃，矛盾更加激化，但实际上他们也是还是为了土地和宗祠庙堂。不能说是庙堂，因为以他们那个土地的规模，只能说是祠堂。庙堂太大了，<笑>所以这就是我为什么就是说要大批特批这里乡土文学的地方，因为我觉得这个乡土文学呢，就是一个磨灭了人的个性，特别是磨灭了女人的个性。它是看不见女人的个性的，女人在里面只是一个符号。那如果说是男人的话，我觉得他们乡土。文学更多是一个男人与马的故事，它更重要的不是说故乡的风土人情，然后某或者某种情感的链接，而是说他们那个中室的那个祠堂，那个土堆的一个祠堂，然后以及就是所谓的男性血脉，这才是他们重点的地方。但是从个人情感上来说，这些其实说实话是一些比较假大空的东西。因为你可能，你作为一个个人，你更有可能就是对你，呃，亲近的人、爱的人产生感情，即使他跟你不是一个血脉，而不是说是对一些祠堂里面泥塑的一些，呃，祖先的神像。我忍不住想
1: 到，那个、我忍不住想到 Mojo Dojo Gasa House
2: 。因为我作为一个女人来说，我是。不觉得我在这里面是有什么作为人的存在的？我甚至连符号都不是，哎，我连作为炮灰出场的那个呃资格都没有。对，刚刚大家都分享了自己阅读乡
0: 土文学或者阅读新年轻一代创作者的与乡土文学不太一样的创作的阅读体验，那我们现在就来聊聊作家们的意想经验吧，因为呃，就是。听我一直有听我们节目的听众应该知道，福宝是福宝最喜欢的作家是张爱玲，而且是非常非常喜欢。对，然后说到张爱玲，一般会大家可能会认为她是上海作家，然后她她，但是她其实祖籍是河北。然后虽然是在上海出生的，但是在天津度过了童年。他自己也说说我的母语是被北边话和安徽话的影响冲淡了的南京话。就更不用说他基本是在异国他乡度过的后半生了。然后，所以我个人觉得，综合他的一生来看，比起上海的地方气质，他这个人作为作家，他的异乡气质是很重的。嗯，我前段时间读了那个港大的黄新春老师的《缘起香港》，张爱玲的《异乡与世界》，也是加深我对他，呃，对他就异乡对他的影响的理解吧。然后，像我最先想到的张爱玲玉的意向应该就是香港。就是他去，他本来是要去伦敦大学读大学，但是因为呃战争，就只能去港大读了。然后在港大读书的后半程，香港就沦陷了，整个是在一个战争的状态，然后又是一个陌生的地方，就是对于那时的他来说，这种意象感是非常非常强的。他像他《小团圆》里面写的那些。体验，说去，说在被炸了的那个学校的校舍里面吃饭啊，然后去当那个志愿者还是什么医护人员之类的这些经验，然后都是让我读来是觉得有一种很苍凉的气质。这种苍凉的气质有部分就是来自于那种异乡的感觉。像他其实也蛮喜欢写一些异乡人的，比如说《地狱炉乡里的葛威龙。她是一个上海的女孩，但是她是在香港。这些故事基本都是发生在香港。香港对她来说是一个很异乡的地方。她包括，我觉得香港可能在《第一炉香》里面，就像姑妈，姑代表了姑妈呀，姑妈的别墅这一这一大块那种物质的，然后。也许是堕落的那一那一那一种东西，然后对他来说是一个陌生的，然后又很奇异又很吸引人的那种所在。还有《桂花蒸》啊，《小悲秋》里的阿小，他也是一个，他应该是苏北人吧，然后就是一个苏北的一个女佣。还有，其实《色界里的王佳芝也是一个异乡人。色《色界是王佳芝他，她是应该是岭南大学，然后迁到香港去读，应该是这我记得是这样子的。他的作品里有非常多所谓的作为异乡人的女性，所以我觉得这些不能跟说跟他本人的意向经验是没有关系。这可能也是我非常喜欢张爱玲的其中的原因吧
1: 。就刚刚听到这边，我突然间有点想问，那张爱玲对她本人的这种意向经验是一个什么样的感情呢？她？在这一些异乡的经历之中，他感到，我可以说痛苦吗？他感到痛苦吗？还是说他其实觉得这些个挺不错的事情呢？因为其实我是想说，他最后不是没他最后不是在哪里？他在哪里去世来着
0: ？美国对，美国就,就是美国就是我在想
1: 这一他最后这一段时间他是什么样的心情
0: ？我觉得。他并没有说一种非常痛苦的情情形，不管是说在大学时期的香港，后来短暂的在台湾和日本，还有最后晚年的美国，我个人从他的文字里、他的小说和他的散文里，并没有读出他非常的痛苦。包括他的一本比较晚晚晚年的一本散文集叫《重访编程，里面有说到他去怀念他小的时候。在上海的经历啊，当然这个是故乡的部分，包括重访编程这个题目，其实也是在说他的描述他的一种异乡经验。我都没有读到他说他很思念故乡啊，然后觉得在异乡整个人很难过，意志感很重。其实我很少读到他这样子的描述，因为我觉得张爱玲这个人，他其实算是一个感情比较淡薄人，虽然他的感受力是很强的，但是他并没有非常深的把自己的感受力影响感受力感受到的东西影响到自己。所以，我去，我其实觉得他很多时候是以一个旁观者的角度去看这些东西，所以我并没有觉得他很痛苦。然后还有一个是我今天下午突然之间想到的，因为这一个 part 其实我们本来只打算讲张爱玲，但是我今天下午突然又想到了一位诗人，一位古代的诗人，就是杜甫。因为我我小组的 pre 的那个选题分到的是杜甫的《秋兴八首》。然后，所以我今天下午就在为了为了准备这个 pre， 在读他的《球星把手。因为大家可能可能知道，可能不知道，广东的秋天它不是萧瑟的，广东的秋天就是秋高气爽那一挂的。今天下午的太阳又特别好，我今天下午就听着那个格兰特格林的爵士乐，然后出去又回家了，然后就出去喝个咖啡，心情特别特别好。然后在咖啡馆把电脑一打开，咖啡一喝，准备好好的准备一下这个 pre， 然后就开始读杜甫的《球星把手。读完我就 emo 了，然后就是他写的实在是太苍凉了，因为他本身是在一个一一个已经流离了，一个一个已经流离了的情况下去写，他写的每一每一笔秋色里面都有着他对长安的思念，所以我我当时就觉得太惨了，真的太苦了。我然后我看完我就 emo 了，我就我就在那里很难过，我就觉得。就这个太阳也也不明媚了，就有一种那种那种凋残的萧瑟的感觉。然后杜甫他是在什么情况下写的《秋兴八首》呢？大家应该知道，他是在一个安史之乱的背景下，他离开，他被迫离开了长安去写《秋兴八首》。所以本来秋天本来就烦，然后然后又是又是在这在一个国破的情况下。活泼的情感，离开离开故园的情感，然后再加上秋天本来的这种秋愁，三种情感糅合在一起，就是我称之为它也是一种异想感，因为他被被迫离开了长安嘛，这种异想感就是结结合那些感情糅合在一起，就是给了他一种非常真实的痛感。这其中也是，我觉得是异乡感在其中扮演了非常强烈的角色，所以我就今天下午想到，我就把它放到这里来讲了。呃，然后我觉得，其实，在偏近代一点的文学作品中，这个异乡和故乡的这一主要人对立关系，很多时候还跟人人的人性的去联系在一起。我之前学那个现代文学史，就学到那个现代派文学。和乡土文学金牌海派那一刻，我就把它记下，因为我觉得特别有意思。然后在准备这一期节目的时候，我立刻就想到了这个东西，因为三十年代的现代派文学跟乡土文学，它很很清楚的就表现出了一组人的异化与人性的真善美的二元对立的关系。而这种二元对立的关系，它其实是在就是大城市和乡土这两个这两个场域下发生的。大城市和乡土其实可以约等于为异乡和故乡，因为所谓的大城市，当然现在派所书写大城市就是上海，他们所书写的主角可能都很多不是上海人。然后乡土呢，它其实也是一个符号化的故乡，所以我就在想，这里是应该是有这样的一组关系的。我觉得他海派所书写的大城市应该就是一种异乡的具象化，而京派所书写的乡土就是一种符号化的故乡。对，嗯，具体到作品，我觉得，比如说上海的《胡步舞》，就是穆时英的《上海的胡步舞》，他写那种对物质消费的炫耀和放纵，与之与之相联系的就是内心的荒芜和贫瘠，就是资本主义文化对人性的异化，那些套话，就是所谓的，就是表现出了一种人性的恶的一面，或者说人性的异化的一面，与之相对的，就是。比如说沈从文的《边城》呐，台静农的《地之子》啊，还表现出那种诗意的人性、人性的真善美，或者人与土地的联系是一种对立的东西。所以，我在我在阅读这些作品的过程中，就在想，为什么会出现这样一种情况？为什么我们会去把所谓的乡土去这样子的美好化？因为我们知道，像萧红的《生死场》中。呃，他所书写的也是乡土，但是他写的是那种愚昧的国民性和那种生死轮回的感觉的，并不是一个非常真善美的东西。但是在，呃，京派的乡土文学中，它变成了一个诗意的真善美的东西。我就会想，就是为什么？因为我在想，是不是因为乡土，哪怕在当时，就是一种在流散中的东西。那我们为了去捕捉和怀念这种流散，就会自动的去隐去不好的一面，就写那种乡土的诚实啊、从容啊、宽厚啊，而不是所谓的愚昧，还有生死轮回。然后大城市在当时，甚至包括现在，都是一个急剧变化的东西。这种变化就带来了一些所谓的国民性、所谓的人性的问题。与之相对的是乡土，它可能是一个相反的东西，它并不是变的，它是它基本上是不变的，它是传统的，所以我觉得异乡与故乡有时候可能也是一种变与不变的对立吧。说到故乡，大家应该都会最先想到的一个词就是乡愁，像我们小时候学的那个余光中那首诗，什么“乡愁是一方矮,矮的坟墓”那种。但是其实还有一个词叫做乡痛。这个词是二零零四年由澳大利亚哲学家格伦阿尔布雷克特提出的，它是一种身在家乡的乡愁。我说身在家乡的乡愁，大家应该都能懂了，就是比如说你的乡土的环境被改变了，或者文化传统断了，或者说虽然在家乡，但是觉得和家乡的连接断裂了，家乡变成一种很陌生的东西，一种疏离感的东西，然后。而且没有寻回你记忆中那个所谓的家乡的那种感觉，这样产生的一种情绪叫做伤痛。对，然后我最近是在，也不能说是最近吧，就是去年，呃，因为一些大家都知道的原因，呃，陷入了一些混乱社会上面。然后我就在豆瓣上关注的一位编辑老师，他就把这个，他又说出这个概念，他说他在他所在当时就是。混乱的比较厉害的那个城市，他是那个城市的人，然后他就感受到了一种很强的伤痛，就故乡故土还在，但是已经不是那么一回事了。其实我当时就很能很能 relate， 然后就虽然我说我是一个我是一个没什么故乡概念的人，但是我我觉得我很能 relate 这种感觉，可能是因为当时在在社会上发生的那一种混乱，实在是太让人。太让人失落，太让人有甚至已经不是愤怒，已经是一种绝望的感觉。所以我完全能够感受到他为什么会有这样的一种伤痛，所以就想跟大家聊聊伤痛这个话题
1: 。我有一个非常直观的事情，就是在我前几年回家的时候，就是我从小长大的那间房子。然后我回到家就很兴奋地爬到二楼，结果我发现就是一上去就跟以前不一样了，因为那一年我高三，然后他们就是有一些事情也没有跟我提，然后我就是在努力学习中，一回去发现二楼的格局有一半被改变了，然后一进去就是我很熟悉的厨房、饭厅之类的东西通通都被改了，被打破那个墙合到一起等等的。然后我再继续往上走，又发现了有一些不一样的地方，然后把整所有的墙都把它重新刷了一遍，变得很白。然后那那个时候我就突然间崩溃了，我觉得就是看到那个画面之后，我就觉得非常的不可思议，因为它跟之前这叫那样子真的是完全不一样了。就虽然这个事情它不是一个特别大的事情，但是因为这个东西它确实是定位到了我从小长大的这座房子。如果要说我对故乡的感情再弱，不断的把它缩小，那么一直缩小到最后的地标一定是这一座房子，我的情感是非常的深的。当我看到它整一个被改变的时候，我真的当场崩溃，然后我就突然开始哭。就是虽然说并不是发生了什么特别大的变故，只是因为他们装修而没有通知我而已，但是因为那样的感情在。所以真的会产生非常非常大的痛感，真的是很直观的一件事情
2: 。如果是我的话，类似的感觉呢，就是发现我的外婆家那里，因为我如果说故乡的话，我是对外婆家感情比较深。我发现外婆家他在的那个。呃，村呃被新农村建设了，那以前就是呃前面的那种泥地呢，就变成了那种水泥地，然后有多了很多那种健身器材。我第一次过年回去发现这个变化的时候，我真的是一愣啊，怎么变成这个样子？感觉就跟记忆里面很不一样。但实际上，我觉得就是村里人应该也挺喜欢这种变化的，因为就多了很多晒被子，还有小孩子玩的地方。
0: 我其实，因为我虽然说我觉得自己没什么故乡观念，但是毕竟确实还是存在一个我应该会，我应该把它称为故乡的地方。存在两个，因为爸爸妈妈不是一个地方的人。然后这其中，我可能会对我妈妈的故乡会更有那种认同感，因为我每年基本上会回去两次这样。然后我外婆我外公也在那边，然后我跟我外公外婆的感情是非常非常深的。以前他们是住住在就是那里有一条江嘛，然后长江，然后一一岸是老城区，一岸是新城区。他们以前是住在老城区最老最老的那条街上面的，是个很老很老的小房子。后来他们搬到了新城区的大房子里面去。然后我后来也是，然后我基本活动范围也就在新城区那边了，但是偶尔会回到老城区那边。有一次我就。有意的去回到那个老城区那边去走。呃，我小的时候，有人小时候有一次还是，呃，小学的时候请了好几个星期的假回去，也算是短暂生活过吧。然后在那个地方，在那条街走，然后去吃我以前小时候吃的那个小面，然后呃去看小时候呃小时候的那种游乐场，然后公园，还有小时候的那个。超市、书店，呃，最后到最后就是去回去看那个以前的房子，然后房子已经租给租给别人了，所以我是上不去了，也进不去了，我就只能在外面看一下。然后，我就记得那个房子特别特别老人，就会一直滴空调水。但其实我觉得重庆的房子都喜欢滴空调水。然后，我就一直滴空调水，我就站在那个下面一直看，站在那个下面往上看，然后空调水就滴我脸上。然后有一股那种发霉的气味，那个房子是真的非常非常老。然后我当时有一瞬间就冒出来很多很多的小时候的记忆，妈呀，哭了！主播深情流露了。我居然我居然哭是在最集，我没想到<笑>最经典的一集，就很多很多的的记忆突然涌出来。我就记得有一个记忆是。嗯，那天我我要回来了，然后是晚上的飞机，所以白天就还在。然后那天我拉肚子，特别特别难受。然后难受的时候，我前一天说了我想吃一个菜，我外婆那天就买来给我吃啊，但是买来给我做了，但是我拉肚子，我什么都吃不下。然后我外婆就劝我吃一点，但是我什么都吃不下，就最后也没吃成。但是那个菜他后来也没有再做过。然后。那天还有一件事，就是嗯，那栋楼有一位老人去世了，然后他我记得很清楚，他七十三岁，然后在下面出殡，然后就拿那个大喇叭在喊喊他的生平，说谁谁谁，呃起火七十三岁怎么怎么样，他去世了，他的一生怎么怎么样，然后我就。在这样的一个情况下，一直在拉肚子，然后后来就回回去了，晚上就回去了。对，还有什么记忆呢？还有就是有有一次我我表哥也过来，然后我们很早的时候陪我外婆，然后我们很早就陪我外婆出去买菜，就两个人就一左一右跟着我外婆，然后帮她提的提菜，我记得其中有一根茄子是我提的。说很多很多这样的
1: ，听得我都想哭。是啊<吗>，我对这种事情还蛮有感觉的。哎呦
0: ，我的天！就很多很多这样子的记忆一下子在那一瞬间涌出来，我不知道，我当时就觉得很很痛，觉得那些记忆已经远去，已经消散了，然后。那个地方也不再属于我了，我所有的生活过的痕迹都会有一点点的被新新的租客给抹去。我不知道那一刻，我那一刻我也哭了。我不知道那一刻让我哭的是对我自己逝去的童年的怀念，还是对时间的流逝的感受，还是,是所谓的伤痛，因为。我确实对这一片土地并不能说是感情非常深，也没有把它当做我一个所谓的故乡。但是当我想到我曾经有过这样的一段时光是在这里的时候，我我还是会觉得我有把嗯，我有这样子类似于伤痛的感受，但是就是。其实还好，就是我每次回去那个地方，因为我外公外婆其实也不是在我非常大的地方才搬去新城区的，是我初一、初二还是小学六年级的时候就搬去新城区了，所以我还是在新城区那边也有很多很多很多的记忆。就那一座城市对于我来说，它的记忆和就我每一次回去更新一次我的记忆，其实我更新到现在的记忆跟最初。我第一次去那里的，差异差别不能说是非常大，就是相较于那种已经天翻地覆的那种差差别来说，差别不算非常大。就是他，我还是认识这个地方的。然后可能有些人所谓想通，就是我已经不认识这个地方了。那种痛，我觉得是更加的，那种痛，我觉得是更加深深刻、更加痛彻的。对，刚刚福宝福宝激情落泪了一下，然后语无伦次的说了一些东西，大家能能够能够感受到福宝真的很难过就行了。对， okay.
1: 那我觉得从这边的话也可以看出来说，其实对故乡的情感，不论是哪一种情感。从我们一开始讲到的那种认同感也好，到乡愁也好，到刚,刚我们提的伤痛也好，其实这些东西都是非常的私人化的。它其实真的可以有非常多种不一样的定义方式。那我觉得，甚至可以说，在现在，我们甚至可以认为，故乡情感或者说故乡，它可以是一个我们自己构建出来的一个空间。他可以不一定非得是某一种传统的方式，无论是出生地也好，长大的地方也好，他其实是不是也可以仅仅是我们自己希望他是的一个地方呢
0: ？我觉得可以的，就好像之前听到一个说法说，说家乡是我的乌托邦，就这样的一个说法。还有魏姐之前跟我们说，她<对>觉得豆瓣是她的家乡
2: ，<笑>精神家乡吧，因为。其实我用豆瓣是没有《长安和福宝》呃那么长时间的，我是说后面我才是经常使用豆瓣。但为什么我说豆瓣是我的精神家乡呢？因为在呃互联网的 A P P 上，我更加认同豆瓣的文化，而且我我很喜欢豆瓣的一个点就是，我只会在豆瓣一不小心跳转到别的 A P P， 不会从别的 A P P 一不小心跳转到豆瓣。对，因为他不打广告，谢谢他，所以我才爱他。<笑>对
0: ，其实就像我刚刚激情落泪那一段说的，我感觉那一段我我也其中也有我的家乡，但是那个家乡并不是那一座城市，嗯、或者说那一间房子，而是我的所有的这些回忆和过去的自我和我的亲人所有的这些元素构建出来的一个空间。
1: 家乡甚至有可能都可以被定义成是一群人这个样子。当见到你们的时候，就会有一些那种非常熟悉的那种感情，会马上进入曾经，呃，就是生活在一起的时候的那一种状态。那我觉得，难道这个不能称为一种？它其实跟故乡情感也是非常类似的一种情感吧
2: 。那么一群人，
1: 难道就不可以被称为是一个故乡吗？所以，他其实真的还
2: 是一个，嗯，嗯，对，不能因为我们没有血缘联系，然后不在同一个祠堂，没有写进族谱里面，就说我们这种感情是呃属于那种故乡之外的吧？对，所以我觉得，就是我们并不一定要属于
0: 一个地理上的地方
3: ，嗯
0: ，就好像别人问，就好像。家里面，你新交了一个朋友，父母第一个问题就问他他是哪里人。对我觉得其实并不一定要这样子，我并不一定要被一个地理空间所定义。就算是我们刚刚提到的那些，嗯，虚拟的家乡、网络家乡、精神家乡、一群人的家乡，他也不能定义我们。嗯
3: ，
0: 对，这是我的想法
1: 。而且如果希望的话，我也可以有很多个家乡。在那一些地方，我都能够找到一些让自己产生那一种我们常常提到的故乡情感，那种温暖、那种安全的、舒适的那种感觉的那种地方。对，它其实可以有很多个
0: 。好，那今天这一期有着福宝情绪崩溃这一这一大看点的节目就到此结束了。<笑>如果喜欢我们的节目呢，可以把它分享给你的朋友，嗯，然后再点一下关注
1: 。那我们就下期再见吧，拜拜，拜拜
3: 。拜
1: 拜